0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil yeah!
1: E aí meus consagrados, está começando mais um Fliperama, aquele podcast que não é o Yude, mas aí é, dá muito Playstation 2 aqui no programa Aqui quem está falando é o Guilherme Rocha E comigo está aquele time de peso Para apresentar esse programa Ele, o nosso sir Da Vila Piauí, Albert Hipólito o meu
2: controle sempre estava desligado e eu achava que eu tava jogando.
1: E ele, o Dr. Tiago Vilas Boas. O gigante dormiu. Então, senhores, o tema do nosso programa de hoje é sobre um dos maiores consoles de todos os tempos. Pelo menos na minha opinião. Vocês têm alguma ideia? O Nintendinho. Tá frio, tá frio. <risos> é o Atari? Não, um é um pouco mais recente do que o Atari.
0: Deixa eu pensar aqui, o Sega Saturno. <risos>
1: <risos> Não, posso dar uma dica? Pode. Pode. É um, ele ficou famoso por ser um dos bordões do Bom Dia e Companhia. Maravilha. Ficou fácil, né? Facílimo. A gente tá falando do Playstation 2.
0: Ô louco, bicho!
1: particularmente para mim o Playstation 2 eu acho que é o maior de todos os videogames já lançados, eu não sei na opinião de vocês.
0: É um dos mais lançados, um dos mais pirateados um dos mais fáceis de ser pirateado Sim. e também por, tipo, porque qual que era a grande vantagem? para você que como nós pobre, <risos> ferrado da vida né, um fudido né falando português claro você fazia o que? Você se matava para comprar o PS2 e o resto, ou você baixava da net, se você tinha um PC mais ou menos, você tinha umas médias pra, pra queimar aí. Ou se não, você ia na feira e já fechava sua coleção de jogos por apenas 20 reais. <risos>
1: você ia na feira e era só alegria, né?
0: Você ia na feira, tinha opção e ainda era barato. Porque O máximo que podia acontecer é o que? Você rodar o, o CD. Isso é um pornôzão. <risos> <ou> <risos> o CD não está gravado. O que era muito comum também. Mas. Na grande maioria das vezes, você era agraciado pelo conteúdo.
1: Então, bom, no programa de hoje, então, a gente vai falar sobre os melhores jogos desse videogame icônico, né? Que marcou uma geração. E muitos desses jogos presentes na feira, né? Que eu acho que é um, um dos maiores templos sagrados desse, desse nosso país. Eu acho que é a feira.
0: Como diz a Meca, está para os muçulmanos como a feira está para o pobre.
1: Hahaha! <risos> Mas já vamos começar chutando a porta, vamos falar de um jogo que eu acho que quando você pensa em, em Playstation 2, já, eu acho que já vem esse jogo na cabeça, que é o GTA San Andreas.
0: Ah, esse é o clássico, né? É aquele jogo que o cara se sentiu bandidão, né? O perigoso ah. né?
1: É, é o jogo que a pessoa descontava todas as frustrações da vida real ou descontava nesse jogo, né?
0: Com certeza, tipo, o cara tava ali estouradão, chegava P pé da vida... Matava um milhão de pessoas, do era preso. É o sonho de, de, de toda pessoa, né? Cometer genocídio e não ser preso por isso, né? Não ser condenado. É verdade. O básico, né? É um jogo que, pra época, foi muito diferente, né? Ele misturava muita coisa. Entre elas que eu posso... Dizer assim que eu lembro bem, você poder dominar regiões, tipo, se tinha um mapa muito grande, o que não era algo comum da época, você tinha um jogo não linear, você podia fazer outras coisas no jogo sem precisar fazer a história principal, né, a diferença é que, lógico, a história principal você libera nos bairros, né, algumas opções... Mas, no geral, você conseguia fazer outros conteúdos fora a história principal, né? Que nem essa de dominar os bairros, né? Era muito difícil você, tipo, liberar um bairro e você ter que proteger o outro e assim sucessivamente, né? A segunda e não menos importante é você ter os cheats liberados, Ladrão! né? Pra, pra você fazer tudo que você quiser e o que você não quiser. E o terceiro é, é aquele estilo bombapete, né? Que você tem os mods, né? Um dos primeiros jogos que eu lembro de ter visto com mod foi o GTA San Andreas, né? Tanto pro computador quanto para PS2, né? Que o pessoal fazia no caso, né, para tornar um pouco mais brasileiro, né, Rio de Janeiro, né, o cara Flamengo.
1: É, é porque o, os mods, a gente tinha os mods de, tinha de torcida organizada, tinha algum personagem do jogo do Dragon Ball, tinha um que os caras pegavam um mod que era misturado com FIFA, que eu acho que era o mais real, porque era, o cara podia pegar o Ronaldinho, jogar uma bola no Maracanã às quatro da tarde e depois sair em missão é, pra resgatar o Adriano de traficante, né? Tipo,
0: Você vê, né? É, superou todos os, os plots e roteiros possíveis. Você vê como brasileiro no, no história porque ele não quer, né, meu? É muita criatividade.
1: Mas e você, Albert? Quando fala de GTA, Sandra o que, que vem na sua cabeça?
2: O mundo cotidiano, né? O dia-a-dia -dia <risos>
0: da, da periferia. É um dia no Rio de Janeiro, né?
2: É, o dia-a-dia -dia da periferia. E de São Paulo também, porque pra gente acaba, infelizmente, né acaba sendo normal ou ver ao vivo ou ver na televisão. Mas o, o GTA ele Eu acho que ele chamou tanta atenção no começo por justamente ser, tipo, o um mundo aberto, né, mano? para você ter liberdade de pegar o carro, de... É, é, no Sanders já dava pra andar de avião, já? Já. Então, você andava de avião, falava de paraquedas. Então era, tipo, era uma liberdade que a gente não via nos jogos, né? É uma coisa,
0: assim, sensacional, mano. Isso é louco. é Desculpa, algo quase te interrompi. É que nisso que você falou do avião é que não vai existir. Era... Tinha essas coisas, mas era muito engessado. Uhum. Os comandos eram muito duros. Por mais que tivesse um mapa, vamos dizer assim, satisfatório, você era meio limitado, sabe? Já o o San Andreas, ele deu um boost, sabe? Tanto pela história, porque, tipo, a história, se você não conhece, eu fico triste por você, porque é muito pesada. O conteúdo dele, né? Porque apesar de ter esse crime todo, tem uma história desenhada, pra quem quiser conhecer, vamos só desenhar o começo. O CJ, ele acabou de puxar uma cana, né? E ele sai. <risos> É, que é, é uma realidade dos anos 80, 90 dos Estados Unidos. Do
1: A Liberdade cara. cantou pra ele, né?
0: A Liberdade cantou. Ele se metia em guerra de gangue, o irmão dele era traficante como ele, só que ele caiu numa armadilha e morreu. E nesse rolo ele acabou sendo preso, né? E meio que ficou nas costas dele essa responsabilidade, porque quando esse irmão dele morreu... A cidade foi pro buraco, né, vamos dizer assim, a gangue deles, né, porque a Groove Street, né, que é a gangue do CJ, era grande, e por causa que os cabeças, vamos dizer assim, morreu e foi preso, acabou, né, ela acabou se dividindo, ela acabou prendendo o poder, e os balas acabaram dominando as regiões, os balas, os fierros, e as outras gangues, e o CJ, logo que ele sai, ele já se ferra, né, porque... Primeiro que ele tem que roubar um transporte alternativo para ir para casa, né, que é a bicicleta. Aí depois disso ele encontra um dos caras que sempre perseguiu ele, que é um policial, e o policial começa a extorquir ele, para ele não prender ele de novo. Só que nisso ele acaba conquistando a guerra das gangues, né, ele acaba recuperando o que era dele, recuperando a gangue, recuperando os negócios, descobrindo uma trama muito pior... Do que ele pensava, né? Que tudo isso que aconteceu não foi uma coincidência, né? Foi tudo armado. Mas não vamos contar mais, né? Apesar de o jogo ter uns 200 anos, pra é, você ter a curiosidade de procurar, né?
2: Mas vocês zeraram o jogo? Porque eu lembro que eu, eu não tinha em casa,
1: eu não jogava, mano. Eu zerei. É porque aqui em casa, com GTA, a gente faz até com GTA V, a gente tem um ritual. Meu irmão zera o jogo e depois que tudo tiver liberado, todo o mapa aberto, eu toco o terror, mas é o reizinho mesmo, né? É o reizinho
2: <risos> mesmo, né? Olha só. Fresco.
1: Você deixa a história pro meu irmão terminar e eu só fico tocando o puteiro
2: depois. E igual, igual no, no jogo do Spyro, né? Você falou que ficava jogando de skate,
1: né? Ele do skate. <risos> Exatamente. Mas eu acho que tocar o terror no GTA, eu acho que é até mais legal do que a própria história, cara. É, não sei. Eu não, eu não jogava, acho que não era
2: o tipo de jogo que eu gostava, assim, de jogar eu gostava de ver e tal, mas eu e meus irmãos, a gente não, não gostava de, de, de GTA, assim
0: vocês eram pacíficos
2: é, então, isso aí, vai ver, era alma nintendista né, já desde essa
1: época vocês não tinham muito rancor da <risos> da,
0: da <sociedade, risos> coração... a maldade, né aquela maldade gostosa
1: então, mas o GTA, eu acho que o bom dele é que ele conseguia propor pra você que você podia jogar do jeito que você quisesse, né? Ah, se você sim, quisesse seguir, para, você, seguia, senão você podia fazer o que você quisesse. Sim, e o mais legal sim. do GTA também eram os códigos dele.
0: Os macetes, meu. <risos> Porque, tipo, se você não queria zerar a história, era só jogar o código e ficar se divertindo, entendeu?
2: Era isso que dava pra conseguir a mochila voadora, roupa de astronauta,
0: isso, Jetpack.
2: Ele
1: tinha uns códigos, tipo, de carro voador,
0: super ah, soco... Ah, carro que... voador,
1: caralho. É, que você dá... tinha o um super soco que você dava um soco no maluco, o maluco saía voando, tipo, era... era bizarro, tipo...
0: Dava pra fazer um main high na cidade, tá ligado? Porque é. aí todo mundo te perseguia e te atacava, um matava os outros...
1: Tinha um código também que era muito engraçado, que em qualquer coisa ou pessoa que você encostasse, você não precisava nem bater. A pessoa, tipo, a coisa ou a pessoa saía flutuando. Então era muito engraçado você andando na rua e trombando nas pessoas, e do nada as pessoas começavam a flutuar e... It, né? Aí já é It, né? Homenagem. Fizeram uma homenagem pro It. Na verdade, It fez homenagem ao GTA. É, que sacrilégio.
2: <risos> fãs de,
1: de Stephen King agora, chuva de meias. Já vai ser um.
0: Aquela chuva de ódio, né?
1: É, vai hum. ser mais uma legião de fãs pra odiar a gente, mas enfim. Ah, mas... Eu não ligo. <risos> Entra na fila, mas. <risos> Um bom do GTA era isso, que tinha muitos códigos Tinha umas coisas bizarras, por exemplo Você ia com ele no barbeiro lá, cortar o cabelo Você conseguia entrar é. careca e sair com black power pô. É, acho que ele tinha um barbeiro O GTA pô. desafiava todas as leis da física
0: É, você entrava na academia e ficava bombado
2: Tinha <risos> customização, mundo aberto, violência Sim, é.
0: Prostituição,
2: é, roubo Tipo, tinha tudo, um jogo só, né, mano? Droga é, é. Droga Fast food é boa. Rádio também, né? Não dá pra tocar o rádio no, no carro também?
0: Toca o rádio, os melhores clássicos, cara. Inclusive, pra, pra você que tá ouvindo aí, nós, é, uma das dicas desse jogo é você baixar a trilha sonora dos rádios. São todas músicas conhecidas dos anos 70, 80 e 90. É muito bom. Pra você que gosta de hip-hop, as rádios que tem a West Side, né? Que é a mesma que tem no GTA V, tem muita música bacana. Isso vale pro GTA Vice City, o San Andreas e os outros seguintes, viu? É, é, é muito proveitoso. Eu recomendo 100%.
1: Mas você, Thiago, quando você jogava GTA, você era daqueles que gostava de tocar o terror, ou você era aquele... Porque eu conheço uma pessoa... Não vou entregar nomes, né? Não, não está aqui com a gente, mas a pessoa que escutava vai saber que é ela. Que ela jogava o GTA e era uma coisa bizarra, porque ela, tipo, por exemplo, ela tava no, no... dirigindo e ela parava em todos os faróis. Mano, quem para no farol no GTA, tipo...
0: Na verdade, assim, quando eu jogava, primeiro eu gostava de ver a história, porque... Devido à minha extrema pobreza, né? Eu só comecei... Tipo, eu joguei um tempo no PS2 e depois eu continuei tudo no computador, né? Então, eu, tipo, me interessei em ver a história. Mas é extrema legal, lógico. pobreza
2: é foda, né? É.
0: Épocas difíceis, meu querido. É. Mas... Ah, eu gostava de fazer os dois, cara. Primeiro, tipo, eu ficava na história até a hora que tipo, encheu o saco, que eu não conseguia passar, e depois eu tocava o terror, sabe? O do GTA foi um dos que eu joguei menos, mas foi um dos que eu terminei, assim, mais, vamos dizer assim, mais rápido. Só que, nesse caso de fazer o bom mocinho, sabe? De parar no sinal tal, é que o pessoal de vez em quando fica meio bodeado, sabe? Aí tem que fazer uma coisa diferente. Mas meio que não dá certo, né? Porque o jogo te induz a você cometer o crime, né? O mal. <risos> é que assim, como eu zerei, cara É que a história é, é, Eu tive o privilégio de jogar quase Quase se não todos Eu joguei o primeiro, eu joguei o terceiro Vice City, San Andreas Eu só não joguei o Liberty E eu acho que a balada do Tony Gay Que é um dos spin-offs Que tem do GTA Aí as versões do PSP Eu joguei todas Então você entende uma história, porque tipo o jogo em si é uma parte da história, tem muito mais né, por trás. Só que é um jogo que a vantagem maior que a gente está citando aqui é você não precisa tipo, fazer o que os outros falam, você joga, tá ligado? Se você quiser jogar, tipo, 10 minutos dá, se você quiser jogar 2 horas dá, se você quiser jogar só a missão dá, se você quiser fazer os desafios, porque tem os desafios no jogo dá, tem minigame também, né? Que é outra coisa legal do jogo. Eu, particularmente, eu jogava por um pouco de tudo. O, o jogo, pra mim, é... Eu sou o Zé Lutinho, tá ligado? Eu gosto <risos> de item, eu gosto de acumular tudo, eu gosto de liberar tudo. Então, pra mim, é a diversão é... Eu sempre me divirto em jogo de um mundo aberto, tá ligado?
1: Não, e o mais legal do, do GTA também é... O fato da ambulância, né? Que é uma coisa
0: bizarra. A ambulância que você atropela os outros... E, pra tipo, salvar a... uma vida, Pra salvar uma vida, tá ligado? É que nenhuma coisa que fala-se da polícia, né? A polícia, nesse jogo, até que ela não é tão pesada, cara. Não é que nem no GTA V. GTA V, a polícia já chega levando você junto. Mas a dessa você se divertia muito, mas era muito engraçado. Você faz as missão fazer a missão de vigilante... Ah, sim. Nossa, é, é tipo dessa coisa da ambulância, você tá ali causando um bom terror, a ambulância vem, pelas cinco pessoas, salva uma, volta <risos> pra pegar as outras cinco e mata mais dez.
1: Era uma bola de neve, né? Não. Era
0: uma bola de neve, tá ligado?
1: Quando você for ver, a ambulância já fez mais estrago do que você, tipo. A
0: ambulância é mais assassina, tá ligado? Parece sistema público de saúde aqui do Brasil, <risos> tá ligado? Mata mais do que salva.
1: Eu acho que... Tipo... É um dos maiores tipo, jogos do, do Play 2. Isso daí eu acho que é inquestionável. Um outro bom também, que isso daí... Já, eu acho que é, é para um, um nicho específico de... De fãs, Sim. que é o Bomba Pet. 100%
2: atualizado,
0: né? <risos> é, isso aí. E o curioso, eu tava passando na rua, tinha os vendedores ambulantes, né? E estava lá um jogo do Play 2, no Bomba Pet número 58. Não, Nossa Bomba
2: senhora, sério?
0: É, sério, é. cara, sério.
2: Aqui perto de casa. É que em vez de os caras lançar DLC, os caras lançam um jogo novo, né? É a versão é. nova.
0: É que no... meio que não dá pra ter DLC, né tipo, <risos> É, não, é, não, É aquela coisa bar, né? é,
2: é, A cada, é, é, a cada é... janela de abertura da Europa Os caras tem que lançar o um, 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 um Bombapete novo
0: É, tem alguém interessado pra fazer isso, né Cara,
2: <risos> Mano, e a música era muito boa, mano Às vezes eu colocava o jogo só pra, só pra ficar música trucando, Porque, mano,
1: porque o Pet ele era, era um jogo de futebol que a trilha sonora, ele tinha funk. Pelo menos os que eu tinha, é. ele tinha funk. Tinha pagode, anos 90. Ele tocava caju e castanha no jogo de futebol. Tinha o um e... Ronaldinho
0: Gaúcho na capa.
1: É o Ronaldinho Gaúcho, mais umas mulheres de biquíni na capa. Meu, ele era como, sensacional. Não tinha como uma criança de 10 anos não comprar aquele jogo. E eu tenho uma história aqui do Bomba Pet que ela é muito boa. Que pra você ver, ela... eu acho que Bomba Pet é uma coisa mágica. Precisa ser estudada pela... Pela NASA, alguma coisa assim, porque era nos anos de 2010 isso, fazer uns 10 anos. E tava aquela história que o Ronaldinho Gaúcho ia voltar pro Brasil. E tinham anunciado que ele ia, já tinha acertado com o Grêmio, já estavam, tipo, o estádio do Grêmio, eles já estavam colocando caixa de som pra apresentação dele e tudo mais. E como todo mundo. Que frequentava a feira pra comprar jogo de Play 2, sabe? O jogo de Play 2, se você tivesse muita sorte, ele durava duas semanas. aí Principalmente o bomba pet. Então você tinha que ir lá e comprar outro. Porque o jogo nunca durava. E aí eu fui na feira, nessa mesma época do Ronaldinho vindo pro Grêmio, fui comprar um bomba pet e tava lá: bomba pet é, Ronaldinho no Mengão. Aí eu falei, não, eu chamei o cara e falei: ó, cara, tão, Ronaldinho no Mengão, tipo, os caras tão, já tão, deram um certo que o cara vai pro Grêmio, né? Esse daqui tá errado. Aí o cara falou, mano, confia. isso daqui tá, é 100% atualizado. Não tem erro. Eu falei, não, beleza, né? Foi bomba pet, irmão. É 100% atualizado. Eu falei, mano, foi o Ronaldinho vai pro Grêmio. O cara tá no Flamengo aqui. Beleza, né? Cheguei em casa. Peguei, joguei, tirei o Ronaldinho do Flamengo e joguei no Grêmio. Ficar com o Ronaldinho lá no Flamengo à toa não, não, não dá. Cara, eu juro pra você. No dia seguinte eu acordo, ligo a TV. A primeira coisa que eu vejo de manhã... Ronaldinho no Flamengo. Não é possível. O cara adivinhou não, o futuro? Não, eu não sei. Não, é, tipo, é uma coisa de Illuminati, isso. Tipo, eu liguei ah, a TV, man. Ronaldinho acertou com o Flamengo. Eu falei, não, não man, é possível man. isso. Man. Isso, não, isso não pode... <risos> eu falei, mano... Os caras cara tá tão atualizados, eles estão, tipo, mais atualizados que a própria realidade. Ah, Os
0: caras...
1: <risos> <risos> Lembra de colocar essa, essa música na edição, por favor.
2: Mas... A música do, do Bombapete não tem direitos, então a gente vai poder tocar. Ah, aí sim. <risos> eu posso cantar também? Pode. Pode. Ser a letra de cor. Nossa, não acredito. Peraí, deixa é, peraí. eu ver.
0: Profissional, profissional. Você quer
2: cantar ou você quer declamar a letra? Não,
1: não. Coloca a música aí e eu acompanho ela. Vou ligar o um, um treco aqui. Ou você quer que eu declame ela antes pra é. o pessoal ver que eu sei mesmo? Ah, declame, declame. Vamos lá? Ah. Ó, é assim... Eu não vou, não vou mandar na batida de rimada, né? Certo, como se fosse um poema. É, basicamente, porque é uma obra-prima, né? Sim. Seria 100% atualizado. Esse MC doideira a composição. <risos> é 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se ligue aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fechar com o Bombapete sempre vai fortalecer. <risos> Porque tudo que é bom a gente repete e é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete.
0: Boa, mano. Car... <risos> é o um Camões, né? É. Um camões, um camões. É, é, fazia,
1: é
2: Filosofia, filosofia popular, cara.
0: Um Quintana, né? MPB. MPB. MPB, Muito bom.
2: É,
1: então, o Bomba Pet, ele, tipo, ele já totalizado atualizado antes da vida real. Eu acho que o Ronaldinho só foi pro Flamengo aquele ano porque ele viu que, tipo, o Bomba Ele tava ah, no, no, no Flamengo no Bomba e ele foi então. Vou, vou deixar assinar aqui.
2: O cara ligou pra ele: Ó, Ronaldinho, cai, saiu aqui no Bomba Pet, não vai ter jeito. <risos> é.
1: É. Tipo, já tava todos os jornais falando Que ele ia pro Grêmio Que tava tudo certo, o estádio lá com caixa de som Aí eu fui lá na feira O cara falou, não, não, o cara tá no Grêmio Você, você tá louco o Ronaldinho no Flamengo, você tá viajando Aí no dia seguinte eu acordo Ele tá lá, é, coisa, é bruxaria É bruxaria Dori, ou, ou é bruxaria ou é Illuminati
0: Ah, mesmo <risos> <risos>
1: mas eu acho que o Bomba batet, acho que todo mundo pelo menos todo mundo que gosta de jogar futebol no videogame, pô, que teve um play 2, e, tipo e, e não tinha condições financeiras para comprar o um Winning, Winning Eleven, né?
0: É que nem eu, eu joguei bem pouco, mas tipo a diferença é que é um jogo mais acessível, E como a maioria desses pet é 100% traduzido também facilitava muito para quem não sabia inglês, né? Porque você pegava é, FIFA que não era tão conhecido, Winning Eleven que era a marca, mas Muita gente não conseguia jogar por questão de línguas. Assim, jogava, mas mas você não aproveita, né?
1: ele No começo, ele vinha em japonês, porque ele é da Konami. E ele vinha em japonês no começo.
0: Até o 7, né? 7, alguma coisa assim, ele vinha em japonês mesmo. É, Aí eu lembro então. que traduzido ele vinha porque o pessoal fazia traduzido, mas... Até a Konami passar ele pra inglês demorou muito.
1: Não, e você via que o Pet por exemplo, meu o Winning Eleven, o Pro Evolution Soccer e o FIFA, eles tinham que esperar virar o ano pra lançar um jogo novo pra vir atualizado Pet não, os caras já atualizavam lá pro povão lá, falando, mano, não precisa esperar um ano não, tipo, esperado, tipo, duas horas já tem o jogo na, na feira atualizado
0: tipo. E se você for muito hacker mas você conseguia baixar da internet ainda Sim, sim, é Era difícil, cara, mas quando é. eu tive PS2 eu não, quase não comprava, cara eu baixava tudo
1: ah, mas você, ia, você deixava de ir na feira pra baixar, Tiago?
0: Certamente que sim, porque eu tinha ainda mais novidades do que a feira.
1: <risos> mas aí é, é quase uma heresia, né?
0: Ah, gente, tem que queimar uns livros pra subir na vida, né? Tá certo.
1: <risos> e você, Albert, você jogava um pet
2: também? Não... Jogava, jogava aí sim. A gente não tinha a tradição
1: de jogos violentos, por assim dizer, aqui, mas, mas de o futebol, futebol sempre teve. O jogo de futebol, para mim, particularmente, eu acho ele mais violento do que o tiro e o GTA, porque o GTA, o jogo de tiro, você tá extravando sua raiva lá, você, aí você fica só vão depois. O futebol, não, o futebol você perde um gol lá, você já quer quebrar o controle, você já fica doidão.
2: Sim, não vale da carrinha, né? Tipo, o vídeo é. clássico do, do não vale da carrinha. É, então... E, e o futebol, eu sempre tive a desvantagem, como, que eu, como eu sou o, o, o caçula, né? Então, tipo, as minhas habilidades jogabilísticas não são tão boas, né? Então, eu sempre meio que apanhava, assim. Era difícil ganhar de alguém aqui em casa. Mas o futebol era sagrado, mano. Desde o Mini Legend, do Play 1 até Bomba Pet do Play 2. Pra, pra você ter uma ideia, eu tô com o Nintendo Switch e eu comprei o FIFA 19, cara. Ano passado, né? Então, tipo, é, é, pra você ver como que tá enraizado o jogo de futebol, mano. Eu sou boronizão no FIFA, né?
1: <risos> eu sou um perebento, mas fazer o quê? Não, mas o, e o mais legal era fazer os campeonatos, né? Uhum. Os campeonatos entre os irmão, família, porque eu, por exemplo, tinha um almoço de família, a gente já montava eu, meu irmão, meus primos, já ia fazer aquele campeonatinho de bomba pete. Sim, sagrado, tinha... né? É, e quem era campeão, tinha, você tinha que aguentar até o próximo churrasco pra tentar tirar o título, né? Então, eu acho também que é um dos jogos que, tipo, que falando de Play 2, falando tá de Play 2 e falando de Brasil, né?
0: É, é e, isso é muito mais brasileiro do que feijoada.
1: É, Bomba pet 100% atualizado?
0: Sim, com certeza.
2: Esse jogo aqui do Play 2 marcou demais também o console, por ser tão inovador e também por trazer uma história que meio que a gente gostava também, né? Porque, nossa, vocês vão me zoar muito, mas o bagulho de mitologia que via de Cavaleiros do Zodíaco... Tá ligado? tipo O bagulho dos deuses. Olha os deuses vindo, mano! Que os <risos> deuses! Deus. Então era um jogo... Muito violento, né, claro Pra chamar a atenção tem que ter sangue na tela Mas que ao mesmo tempo Era desafiador, né Era difícil, não né? era pra qualquer um Apesar de parecer simples, mas Tinha um desafio embutido nele Que é o Deus da Guerra, né Traduzido, Deus da Guerra Ou, para os puristas, God of War I will wow. see you suffer. Pesada Pesadíssimo, né, mano Pesadelo que... Exatamente. Que traz a história do Kratos que quer se vingar, né? Tá com sangue no zóio. O que é brasileiro, né?
0: É aquele brasileiro que vence a vida na base do ódio. <risos> na base do ódio da facada do... Cê é logo. Eu vou ali encerrar o bolso. <risos> ah, mas é é um jogão que, tipo meu, não tenho o que falar. Tá? De, desde o primeiro até o último você se diverte. Eu acho que pra época foi legal porque foi um dos primeiros beaten up, né? Que veio... Para o Brasil, para quem não sabe, esse estilo de jogo é aquele que você desce a porrada em todo mundo e aí é essa diversão. E abraça, só que qual que é a diferença? Ele misturava beat'em up, que é você bater, história, que tinha e tem né, um conteúdo, um roteiro incrível baseado na mitologia grega, é, segredos. O conteúdo desafiante, né, que é isso. alguns itens escondidos em lugares que tipo, você com certeza iria morrer. É muito diferente, assim, da época Eu lembro que não tinha muita coisa Vamos dizer assim, compatível Em questão de desafio E God of War, fora que era um passatempo Maravilhoso, né? Como a gente falou Do GTA, daí pra você desestressar Também era lindo Os combos, a loucura, né? E outros gráficos, né?
2: Os inimigos também, que dava pra você fazer o combo de Conforme você ia apertando o um botão lá pra bater Ele ia esticando a corrente, né? Então, Sim, tipo... o Tim... É, e, e, e o sangue, e aquele som de carne cortando, né?
0: É que, fora a violência, cara, você vê. Para a época, pro PS2, mas era um dos poucos jogos que desafiava graficamente, né? O PS2, né? Que usava todos os recursos e era muito bonito. Você se encantava com. Meu, todo mundo perdia um minutinho, sabe? Quando você pegava aquelas partes que abriu o cenário. E você via aqueles vales, meu, aquela coisa toda bonita. O outro é você ver o cara destroçando os deuses, tá ligado? Era muito da hora.
2: Oh, oh, você falou. É, Bichê, né? É. Eu conhecia como hack
0: and slash, né? Na verdade, o mais correto seria o hack slash, né? É que é. no beat up é que ele tem aquele negócio tipo de você tipo, ficar batendo eternamente, tá ligado? Uhum. O hack slash é o mais correto. Agora que você falou, você fica mais correto do que o beaten Up. Porque o hack slash, ele tem a característica de você só bater, entendeu? É uma coisa que é meio progressiva. O, o dele. O que eu acho diferencial é isso, entendeu? Que ele mistura um pouco de outros conteúdos. Mas o certo mesmo seria o Hexlash.
1: Não, e o do God of War, eu, tipo. Até hoje eu não conheço uma pessoa que não, não tenha jogado. Ou pelo menos conhecido, né? Se não me engano, o God of War já tava pegando mas o final do, do Play 2, né?
0: Dessa era Play 2.
1: Não, acho que o
2: 2. O 2,
0: não... agora eu não sei se o 2 foi lançado pro Play 2 ou pro Play 3. Também não sei. Não, foi pro Play 2.
1: É, então. Mas eu acho que já foi tipo bem no final onde já tava essa transição pro Play 3,
0: né? É, foi bem no finalzinho mesmo. Foi quando tipo, o Play 2 já tava parando de lançar jogo. Teve aquele abismo, aquele abismo de jogos, né, que não teve nada. O que saiu depois, você acha que foi o Shen of Olympus, não foi? Eu acho que sim. Que é do PSP? Que tem um Ghost of Sparta também.
1: É, se não me engano é assim. E o God of War, eu acho que ele eu acho que ele marca essa transição, porque eu acho que ele é muito diferente dos demais jogos do, do Play 2, né? Tanto na parte da história, quanto jogabilidade, quanto gráfico, você vê que ele tem uma diferença muito grande dos outros jogos. E eu acho que pra mim ele marca muito essa transição dessa geração do de Play 2 pra Play 3 e até o Xbox 360, né? Que é o equivalente ao Play 3.
0: Sim, é que também teve aquela transição de gráficos, né? Porque mesmo pro PS2, os gráficos ainda era uma coisa mais pixelada, né? E quando começou a arranhar o PS3, o Xbox, né? Que antigamente tinha o Xbox caixa de abelha, né? Que não tinha muito jogo, que era tudo caro. Mas aí quando veio o PS3, tipo... Um dos charmes do PS3 eram os gráficos, né? E o God of War teve essa progressão, sabe? De começar... Já com o um gráfico ferrado e continuando, entendeu? Ele não perdeu muito essa coisa. E ele é um dos jogos que se destaca do resto, né? Tem outros hack and slash, né? No, no PS2, mas vamos dizer assim, do mesmo nível, muito questionável. assim, No mesmo nível, história é bem... É bem você conta bem no dedo e olha lá. Pelo menos agora eu
2: não lembro de nenhum também, parecido. É, tinha Devil May Cry, né? Agora eu não lembro qual o número, mas tinha o Devil May Cry também.
0: É, mas só que o Devil May Cry ele tinha uma imagem bem quadradona, bem retrógrado, Apesar que, assim, ele é um tipo de, de hack and slash que tipo, foca mais na bateção mesmo. O God of War ele tinha o Quick Time Event, né? Que você tinha que ficar apertando o botão, assim como o Prince of Persia e outros jogos da época. E ele tinha muita história, né? Porque se você for pegar o Devil May Cry... Ele, assim, ele tem aquela cinemática curtinha, que é só pra passar as histórias, o resto é só pra atenção. God of War, ele sobe só um nível, né? Porque ele tem história, quanto mais você força, mais coisas você vê. Esse que é a diferença, assim, ele tem muito mais enredo, né? Conteúdo.
1: E vocês acham que o último God of War, que é o do, do Play 4, vocês acham que ele conseguiu superar o, o do Play 2?
0: Com certeza. Porque
1: tem uma série de jogos, né? Clássicos assim, que eles tentaram fazer a nova geração e não deu muito certo. Mas vocês acham que pelo menos o do o God of War eles conseguiram manter o nível?
0: Com certeza. Além de, de manter o nível, houve evolução do conteúdo, porque eles não desmereceram as versões anteriores, tanto que é citado, os motivos, né? E é o Kratos, depois de tentar levar uma vida sossegada. Só que, tipo, ele entende que ele não tem sossego. A vida dele é se ferrar eternamente. Ele tentou ter uma vida normal e nem assim funciona. Fora que, tipo, eles manteram essa coisa do, do hack and slash, que é de você bater no alheio, né, fazer combos e tudo mais, melhoraram a exploração de mapa, porque o God of War sempre foi muito linear. Que isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque geralmente o hack and slash, ele, você não consegue tipo voltar numa fase anterior, sabe? Você tem que seguir em frente. O God of War não, ele te força a ir a uma parte para você cumprir uma parte da história, mas depois você consegue fazer, passar nas fases de novo, passar nos lugares de novo e descobrir novas coisas, entendeu? Isso é uma coisa que os jogos antigos não tinham e o jogo novo tem. É, outra é que ele manteve a beleza dos gráficos, manteve um Kratos, apesar de atualizado, com as mesmas características... E é um jogo incrível, que foi pensado, com cuidado, não foi, sabe, hype. Ouviu os fãs, mas teve um conteúdo original, achei bem bacana. Bom, o próximo jogo que eu trago à mesa
2: é um jogo muito calmo, bonito e que para algumas pessoas davam até dó de matar os monstros porque parece que os monstros choravam tá ligado?
0: parece não é,
2: é, eles realmente
0: choravam na verdade é outra né? é. E,
2: e, e o que é legal nesse jogo é que você é, não tinha tantas distrações assim no sentido de outros inimigos NPC essas coisas mas... Era tipo um jogo de aventura, mundo aberto e ao mesmo tempo é, puzzle, né? Porque você tinha que decifrar a maneira certa de derrotar o seu inimigo que é o Sombra do Colossus ou, né? Pros puristas <risos> Shadow of the Colossus, né? E, mano, era um jogão Quando eu comecei a jogar Shadow of the Colossus eu fiquei impressionado, mano Eu falei, cara, eu posso ir pra qualquer lugar Tipo... Ficava andando com cavalo, tá legal? Indo pra lá e pra cá e era, e era muito louco, mano. E aí quando chegava o um monstro e você, caramba, como que eu venço esse monstro aqui? Disse, Nossa, mano. Eu morria incontáveis vezes até matar o cara. Incontáveis vezes. Normal, normal.
0: É, é padrão. Uma das coisas que eu lembro que tipo, era muito foda é que depois que você enfrenta o primeiro, você ganha aquele clique assim, eu tenho que subir nesse monstro. Aí quando chega o próximo, o próximo ele de uma forma nada a ver do primeiro. E tipo, ele não é nos mesmos lugares. Aí você fica, tá, mas como eu somo aqui? Aí você vai ficando mais perdido. Outra coisa que eu lembro da primeira vez que eu joguei foi tipo, meu, cadê os inimigos? Vai aparecer alguém de algum lugar. E não, aí você vai andando, vai andando, aí você vai entendendo que tipo, o foco não é esse. Outra coisa que também é o diferencial é você não ter mapa, mano. Porque mapa, você acelera o seu jogo em mais de 100%. Não tem como dizer que não. Você tinha que fazer aquele esquema de você colocar a espada, né? a espada ia contra o sol, e através da refração da luz da espada, você achava os, os colossos, né? E aí era assim, primeiro você tinha o desafio de achar a direção certa. Aí você achava a direção certa, tá? você chegava no lugar, tá? Mas como você sobe? Porque eles viviam em lugares enclausurados, né? Só tem um que não é... Acho que só um ou dois que não, que não tá em um lugar, tipo... Uma caverna, um, uma ruína, alguma coisa assim. Aí você tinha que descobrir como entrar lá. Depois que você descobriu como entrava lá... Você tinha que entender como você ia derrubar o Colosso. Era um jogo que, se você não tivesse aquele interesse de fuçar de você procurar, né, de você raciocinar como matar, você não fazia nada o desafio que eu acho que foi muito bacana da época, porque todo jogo, querendo ou não a grande maioria, ele te diz onde tá o chefe, tipo, você batendo no chefe você tira sangue, e agora, tipo um chefe que não tem é, ponto fraco exposto um inimigo que não tá em lugar certo que mesmo que o cara falasse que tivesse uma puta memória, ele nunca lembrava onde tava o Colosso, porque o mapa é grande pra caramba é bem diferente, assim, dos jogos da época Eu não lembro de nenhum igual, fora os gráficos, né Porque era, como o Albert falou, uma das coisas Mais é ficar andando pro cavalo
1: E o Albert falou também de morrer em Vezes, né, e o mais legal é Quando você passa o dia inteiro jogando Você não consegue derrotar o um monstro, né Aí você passa o dia inteiro, aí você se irrita Para de jogar, no dia seguinte você vai lá E no dia primeiro você consegue derrotar Aí eu acho que, tipo, com todo mundo já aconteceu Algo assim, né
2: E cada monstro era diferente, né, tipo Sim era um, um puzzle diferente, era um esquema diferente. Então, você estava todo tempo aprendendo com o jogo, né? Não é um negócio que, ah, agora eu já sei de tudo. Você, a todo tempo, estava aprendendo com o jogo. Então, foi, foi bem legal. Uma experiência de jogo, assim, bem da hora, assim. Raras vezes a gente é, consegue chegar em jogos, assim... Claro que cada jogo tem a sua característica, né? Mas são poucos os jogos, assim, que, que te fazem... É, lembrar dele
0: depois de, de tanto tempo, sabe? Não só lembrar, mas eu acho, eu acho que... todos os jogos citados, mas especialmente esse... foi muito importante para a indústria dos jogos, cara... porque o jogo era muito igual... e você trazer uma proposta diferente... primeiro, eu acho que melhorou muito as mecânicas, né... porque tinha pouco jogo que você tinha transporte em animal e que o bicho não era duro. Esse jogo era bem diferente, porque o cavalo, ele tinha uma reação de cavalo, você né, cavalgando com o cavalo pelo mapa, era bem realista. Outra coisa, era um jogo que não te dava boi, que você tinha estâmina limitada, que eu acho que é o, um dos mais diferencial que tinha da época, que foi muito importante, porque todos os jogos você só batia, esse não. Você tinha que bater certo, e outra, você tinha que segurar, e tudo isso consumia estâmina. Então, você tinha que fazer tudo certo no momento certo. você não fazia, fio. Começa do zero. Um dos colossos que eu lembro é o Colosso do Ar, que é o que você encontra no deserto. Ele tinha um tempo pra descer, aí você tinha que pegar um time pra você conseguir subir numa das asas dele, pra depois alcançar a cabeça dele. Meu, era mó é, trabalho.
2: Era mó treta. E você tinha que meio que se equilibrar também. Porque, se eu não me engano, um dos pontos fracos dele era na cauda, né? Era um negócio assim, eu ou se subia pela
0: cauda. E toda vez que você ia subindo, ia piorando. Ia ficando mais difícil, o vento consumia mais estamina E você saia voando lá de cima. E você tinha que rezar pra ele estar tá baixo. Porque se ele estivesse alto, você morria. o mesma coisa é o Colosso da Água. Que tem um Colosso da Água que ele também voa. Só que ele quando ele mergulhava, você tinha que pegar ele quando ele subia. E pra você, tipo se você não tinha um timing... Você não conseguia se salvar, vamos dizer assim, do jogo. Você tava lá no último ponto, você morria. E aí volta tudo de novo, porque se tinha que ser o checkpoint não era no chefe. Era bem no começo de onde ele se escondia. Aí você tinha que descer tudo de novo, encontrar ele, matar Fora que, tipo, outra coisa que é legal é que é um jogo que meio que te faz sentir culpa. Não contando o final, né? Porque a gente não estraga. Mas o jogo mostra que o seu propósito não é aquilo que você tava pensando. É um plot diferente dos jogos normais, onde o herói vence. Só vamos deixar essa brecha aí pra você ter curiosidade de ir atrás. É tipo o Pique
2: Mestre dos Desejos, né? Aquele filme trash underground de, de terror
0: sim, que no final quem ganha, não, não vamos dizer assim que ninguém ganha, por baixo assim
2: nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder
0: <risos> é, como diria Saba Viva Dilma em nome de Cristo <risos> né mas é mais ou menos isso, é uma história que tem que ela se diferencia tanto do, da jogabilidade, do estilo de jogo mas o final da história também é, é surpreendente
1: Falando em estilo de jogo, tem um jogo aqui, Thiago, que você acha que você vai poder falar bem, que ele tem uma jogabilidade diferente dos últimos que a gente falou agora, né?
0: Hum, os dois, na verdade, ele misturam um pouquinho de tudo, mas eles eram, pelo menos do PS2 foi os que tiveram mais variação, né? Entre eles, vamos começar com o mais divertido, que é o Shinobido. Pouca gente conhece esse jogo, porque. Ele não foi um jogo muito lançado... Eu comprei ele... Esse daí foi da feira... E esse... Foi uma das boas coisas que eu achei na feira... Na feira da fruta né...
1: Esse daí foi aquele jogo da feira que você comprou... Por ter uma capa bonita ou você já... Sim...
0: Sim. <risos> Sim. <risos> que sempre tem né... Você sempre acaba de... é, mano, Esse foi nossa. porque... Na época eu tinha o um mínimo noção de inglês... E quando eu li que tipo, tinha a ver com história de ninja e tal... Falei, meu, eu nunca tinha jogado um jogo diferente, sabe? É Ninja ou Samurai? Não, é Ninja. É Ninja? É. Ah, é, tá, ah, é, tá ok. certo. Way of the Ninja. É, tá é Way of the Ninja. Mas só pra vocês entenderem o conteúdo é o seguinte. O Shinobido, ele é o Tenchu melhorado. Tenchu é uma linha que ele existe até o PS3. É um jogo de Ninja. Só que qual o problema do Tenchu. É, é tipo um programa de humor É tipo quando o cara toma susto, sobe um negócio na cabeça dele É igual o Metal Gear, só que de ninja O do não, ele é fluido Ele é um jogo de mundo aberto Onde você consegue jogar livre Tipo, se o um inimigo te pega, ele reage na hora Ele chama os outros E é um jogo progressivo Só pra vocês entenderem a história O personagem principal, ele perde a memória e na esperança de ele recuperar a memória, nessa primeira parte você faz o tutorial, você conhece um dos senhores da guerra da época, são três, esses três são diferentes, e esses três sabem quem é você, mas não sabem te contar de onde você veio. E o que, que você descobre nessa primeira aventura? Que através de algumas pedras mágicas, né, bonitas, você recupera parte da sua memória. E como funciona? É um jogo que é, você tem que escolher as missões, você pode defender os três lados, porém o jogo não vai, ele não anda se você escolher um dos lados você prejudica os dois lados que restaram, então cada um é uma história e cada pessoa que você prejudica ela te prejudica de uma forma diferente o jogo começa muito fácil para você pegar os esquemas, pegar a movimentação, só que com o passar do jogo e você pegando essas pedras com as suas memórias, vão aparecendo inimigos mais difíceis, você aprende técnicas novas. Isso que é uma coisa que eu achei legal, porque geralmente jogo de assassinato, você apertava um botão e matava. Não! Esse jogo te força a lutar, esse jogo te força a criar tática. Eu vou dar um exemplo simples para vocês verem o jogo. Se possível, vejam um vídeo porque é bem diferente. Quando você vai assassinar, por exemplo, uma das missões que tem é assassinato. Você vai assassinar um, um mercador. Só coisa, por... coisa leve, né? Assunto leve, assim. Só coisa leve. Você vai assassinar um mercador, por exemplo, ele tem uma escolta muito forte. Então, você não vai conseguir matar o cara sem tirar o guarda do lugar. Então, você tem que envenenar o guarda. Você tem que usar um golpe diferente no guarda. Por exemplo, ele tem um golpe de judô que, se você estiver perto de um poço, ele cai de cabeça no poço tipo, é instadef, o cara morre na hora meu, pensa aí você pega um cara, meu você vai lá, mata, e o outro te percebe meu, acabou sua tática só que você perde o jogo, não, você não perde o jogo só que tudo fica mais difícil porque você chama a atenção do acampamento inteiro, e tipo, não acha que o acampamento é um quadrado a única missão que é um quadrado tem tanto guarda que pra você chegar você demora uma meia hora, pra chegar só no objetivo e ele não é um jogo linear, tá? Dependendo da missão... É, por exemplo, você, essa missão de assassinato... Ele pode estar em quatro pontos diferentes do mapa. Então você tem que achar ele... Você tem que achar um método de matar ele... Às vezes você não pode matar perto... Você tem que matar longe... Às vezes você tem que atrair ele... Esse jogo, pra época, é muito diferente... Porque o Tenchu era duro... O Tenchu você tinha que sair matando todo mundo... Até um ponto final, não. Esse você tem que realizar o objetivo e tentar se livrar de alguma forma. Um outro exemplo é, você tem missão para você recuperar essas pedras, ninguém te dá essa pedra, você tem que roubar essas pedras. E para você roubar, é muito difícil, você tem que sair com uma caixa maior que seu corpo e você fica totalmente pesado, então você tem que eliminar todos os objetivos do seu caminho para você poder fugir. Outra coisa legal é que no final desse jogo, esse jogo é um dos poucos que tinha o New Game Plus, né? Que é você terminar o jogo com tudo lá no alto e poder rejogar ele com o nível mais alto. E ele liberava uma coisa especial. Isso daí já é uma dica para quem quiser jogar, né? Quiser tentar jogar, que ele liberava uma função especial. Que na segunda vez que você joga, se você pegar qualquer inimigo e levar pra ele junto de você quando sair da fase... Você ganha automaticamente a roupa dele, né? A mesma vestimenta. O que, que é diferente nele para você que for jogar? Eu recomendo você ter tempo. Segunda coisa, ele hoje em dia é um pouquinho difícil de achar. Eu tive um problema na época... E eu tenho até hoje De você pegar a imagem do jogo Ele num ponto muito específico Ele trava O meu jogo na época aconteceu a mesma coisa Só que no PS2 ele funciona redondo Só que se você vai usar no emulador ele trava Isso foi uma tristeza pra mim Porque eu comecei a jogar pra... Eu tava na primeira parte do jogo Quando eu fui pra segunda ele travou não, não destrava. É um problema da ISO, porque eu não consigo achar a mesma ISO, de, e o meu DVD desse jogo tá arriscado. Ah, é lógico. Deve tá mofado já, é. Deve tá mofado, tipo, eu fiz uma contribuição, né, porque isso daí é uma história que até me veio agora. Eu tinha muito jogo de PS2 aqui, eu tenho um, um amigo meu do serviço que ele tem neto. E, tipo, quando os netos vai na casa dele, tipo, ele comprou um PS2 pra eles ficarem jogando, sabe? Eles não tinham muito jogo. Eu doei minha coleção inteira. Todos os jogos que eu tinha eu dei, né?
2: Então quer dizer que esse episódio do Fliperama é um registro do, de áudio que você é uma pessoa boa. É, pode-se é. dizer que
0: sim. <risos> Que dizer se você quiser que sim. Não é, não é pra todas as pessoas nem pra todos os momentos, mas sim. Certo.
1: O Thiago é uma pessoa boa, ele só, ele só vai pro lugar lá de baixo por opção.
0: É que você nem entende, eu vivo uma ideia, existe um, um outro jogo que nós vamos citar, uma outra oportunidade chamada Skyrim, que a maioria de vocês conhece. E existe um demônio chamado Emareus Moura. Né? Eu, falo, eu falo. É, só que o que eu gosto dele é o demônio do conhecimento. E ele sempre fala. As pessoas tentam fugir, mas a diversão de eles irem atrás é muito melhor. É mais ou menos isso. Pra quem não, <risos> que não pegou. Como que é? As pessoas tentam fugir? Do conhecimento. Mas, o conhece, mas quanto mais elas aprendem, mais elas vão atrás. Ah. É a mesma coisa dessa, dessa coisa. Eu sou uma pessoa boa, sim, mas é aquela maldadezinha não, só pra dar aquela... Não se acostuma, não. né? É, você não acostuma, <risos> tipo, só, só uma coçadinha assim no coração, aquele cabelinho pra ele ficar mais peludo. Mas quem que foi melhor representado no
2: PS2, os ninjas ou os samurais? Ou eram, tipo,
0: jogos diferentes e... Os dois, porque o que acontece, você enfrenta samurais, é aí que tá a diferença. Os ninjas são as pessoas que intercedem, por exemplo dentro da história tem um plot que aparecem mais inimigos e esses inimigos são os ninjas só que uma das tribos é uma mistura de ninja com, por exemplo, com samurai que é uma evolução, né, é uma evolução do, do biotipo, só que as pessoas que você enfrenta são samurais, né, ele tem essa, essa você joga como ninja mas você enfrenta o samurai e você enfrenta a destreza do samurai, né que é, é tanto o, o, o que é diferente diferença desse jogo assim, o inimigo comum, ele é letal. Mas o inimigo que tá acima dele já é muito mais letal. Porque você enfrenta um general samurai. Um cara que é treinado pra matar. Só pra vocês terem uma ideia, a missão de assassinato é uma missão que vai, acho que de 0 a 10. Ela é 9. Pra você matar um general. É a dificuldade mais alta. E, dica, você pode morrer antes de chegar nele. Só, outra coisa que é divertida, que é outro... Eu acho outro achado do jogo É que ele tem certas armadilhas que são legais Uma das armadilhas que não tem em toda a fase é o urso O urso é um dos inimigos mais letais desse jogo Inclusive tem uma missão que você mata o urso Mas você tem, por exemplo, missão onde o urso tá preso dentro de um barraco Aí o que você faz? Você quer tocar o terror? Você solta o urso Solta o urso e deixa ele lá fazer o trabalho Meu, ele leva o acampamento inteiro E dica, ele não mata o general só pra vocês terem uma ideia, tipo assim ele é um dos inimigos de força e habilidade mais altos que tem, ele não mata um inimigo, esse inimigo, mas mesmo assim ver ele tocar o terror é muito divertido outra coisa legal é que você pode drogar os inimigos, então, por exemplo, você dá uma droga que o inimigo fica muito louco então ele sai correndo, gritando pela fase aí pensa assim, os inimigos chamam tipo, chama as atenções dos inimigos e eles começam a correr atrás dele, aí do nada ele fica violento e começa a matar os inimigos fica, é, é, tipo você pode mudar a história a qualquer momento e isso também pode se voltar contra você, né porque não funciona bem toda vez mas mesmo assim é um jogo com muitas possibilidades, você pode tipo, fazer a mesma missão de 20 maneiras diferentes e ainda assim o resultado não vai ser o mesmo. Eu recomendo assim em questão de jogos, dos mais diferentes que tem, eu acredito que esse é um deles, né? tanto pela jogabilidade quanto pela história. É um jogo assim que no mínimo você perde uns dias jogando, porque ele, você não consegue terminar ele rápido, assim como Shadow of Colossus, por exemplo, que você não consegue.
1: Já quer pular pro seu próximo já, Thiago?
0: Vocês que sabem. Pode. É um jogo mais simples, vamos dizer assim. Ele também é um hack and slash, como God of War, porém ele tem um foco diferente. Hum. Ele conta a história da China, né, da China Imperial, né? O famoso conhecido Romance dos Três Reinos. Para quem não sabe, isso é livro. Não só livro, é a história da China, na verdade, né? A história da conquista da China, da época mais gloriosa para frente, né? O nome desse jogo é Dynasty Warriors, no caso do PlayStation 2. Recomendo o 4 e o 5, que eles são altamente divertidos.
2: Então, mas eu vi uns vídeos, é... é ninja ou é samurai?
0: Esse é samurai. Ah... Não, não é samurai, velho. Vamos dizer assim, é que na China não... Não, não... não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, é o guerreiro em si.
2: Tá, certo. Se assemelha a um samurai, né?
0: Sim, se assemelha ao samurai na questão né, do... Do general, né, do, da postura do, de armadura.
2: das armadura,
0: certo. A história da China ela é muito, vamos dizer assim, mistificada. Né? Uhum. E esse jogo ele traz esse misticismo à tona. E ele conta toda a história da China, né, da China imperial, a, até o fim das primeiras dinastias, né, que é quando a China começou a ser conhecida pelo Ocidente. Mas para quem não conhece a história dos Terreno é o seguinte. No começo de todo, antes da China ser China, ela era um lugar só. Só que tinha um cara carrasco. Esse cara não valia nada. E vários grupos se juntaram pra derrubar ele. Derrubaram? Derrubaram. Só que tem um problema. Quem é que vai cuidar do barraco? Aí, como vocês sabem, né? Vocês conhecem Brasil também, né? Nessa história. Não dá certo. E eles se dividiram em três reinos. Até aí, tudo bem. Cada um com o seu. Cada um mexe com o seu. Mas sempre tem aquele amiguinho guloso. Fala, ah, eu quero aquele pedaço de terra também. Então eles começaram a brigar entre eles E essa guerra é a história do jogo A guerra desses três reinos Ele conta com todos os personagens Se você jogar aí no Google Você encontra a história deles A história real deles Inclusive alguns deles são muito inspiradores <risos> Inclusive um conhecido É o Sun Tzu que é, o ganha, que é a família que na verdade ganhou os três reinos é o Sun Tzu Isso aí não é spoiler nem nada Isso aí é história mas o Sun Tzu é dessa família que venceu, e tem, além do, do jogo, tem, é, é, a pegada do hack slash dele é um pouquinho diferente, porque, você pensa o jogo de ninja, samurai, você pensa aquela música, calminha, não, é música eletrônica com rock, aquela batida intensa pra você sair descendo samango os caras, você não quer nem saber, um exemplo, você pode matar mais de 3 mil inimigos numa história só.
2: É, não, eu, eu vi umas gameplays aqui, tem soldado pra caramba na tela, mano. Você vai matando um Sim. monte de gente, mano. Tudo bem que você mata em, às vezes, em duas, três pancadas, mas é muita gente, velho. É um, é um clima de guerra mesmo, né?
0: Sim, e outra, vocês podem pensar, pô, é hack slash, você vence rápido. Não. Como funciona? Você é colocado num mapa, o mapa é enorme. É muito ruim de você explorar esse mapa. Só que é o seguinte, nesse mapa tá rolando uma guerra, tá rolando uma briga. Você tem que ir lá e bater nos caras, tem. Só que ele tem objetivos e se você não cumprir, você perde. Você tem noção que tipo você pode derrotar 80% do inimigo, 90, 99%, não cumpriu o objetivo, você perde. E isso acontece de uma hora para outra, não acha que tipo assim, vai aparecer um aviso? Não, aparece dois, três avisos e do nada o jogo perde. Então, qual que é a manha? Você tem que ir batendo nos caras, explorando o mapa, e aí você vai conquistando os objetivos, e ao mesmo tempo que você continua batendo nos caras, mas sem perder o time. Se você faz a fase muito rápido, você se diverte, se diverte. Mas só que você não sobe muito de level. E nem descobre as armas legais. Porque o legal do jogo é o quê? Você bater no máximo de caras possíveis, cumprir os objetivos e não perder o jogo. Uma das poucas coisas que eu lembro é que eu jogava, tipo, 40 minutos, uma hora, uma fase inteira, que as fases difíceis elas demoram mais de 20 minutos. Essa é outra coisa que, vamos dizer assim, que é ruim desse jogo. Você não consegue terminar uma fase muito rápido, no mínimo 20 minutos. A segunda coisa legal são os eventos, porque os inimigos não aparecem todos no mapa. Você, por exemplo, você começou a missão, você está matando os inimigos comuns, como a Albert falou, que morre em três pancadas, aparece um tenente. Um tenente você não mata com uma pancada, e ele tem golpe especial. Um exemplo. Aí você vai lá e encontra um capitão. Um capitão ele já é mais resistente. E ele tem técnicas melhores. A equipe dele é mais forte. E aí tem os personagens do jogo, que são os heróis chineses. Meu, aí esse cara, ele te... Tipo, você tá lá todo bestão, achando que você vai, ele te mata num, num tapa e você não vê. Um exemplo que eu gosto de usar desse jogo, como esse jogo consegue ser lindo e, vamos dizer assim, FDP da mesma... da mesma ideia... Vamos dizer assim, de, de problema. É um personagem chamado Lubu. As pessoas conheciam ele como o filho do demônio, né? Porque ele sozinho, dentro da história chinesa, ele matava mais de 10 pessoas sozinho. Isso assim, sem, sem cansar. Se vocês procurarem livro. Ele era terrível. Inclusive, ele matava os próprios aliados. Ele bebia e matava os aliados. Ele é um cara, ele para matar ele, tiveram que embebedar, envenenar e ainda assim tiveram dificuldade para matar o cara. Só para vocês terem uma noção. Dentro do jogo eles usam isso como um coringa. Você tá lá, felizão, matando os caras, ele vem, mata você e acaba com o seu jogo. Então você tem que aprender a lutar com ele o um, 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 tempo suficiente para sobreviver e depois você vencer a fase. É um jogo que é muito, é assim, eu digo imprevisível quando você joga a primeira vez. A primeira, a segunda vez, ele é bem imprevisível. Depois, com o tempo que você entende como os eventos ocorrem, é, você mata ele na primeira. Segunda parte que é legal, é, além da história, né? Além desse conteúdo, é, se você é um cara que curte passar um, um tempo assim, vamos dizer assim, se distraindo, batendo nos outros, como os jogos citados, vale muito a pena, porque você fica um bom tempinho ali agredindo os alheios, é, é o sonho, né? É o sonho de todo mundo, né? Agredir. Isso aí, agredindo as pessoas, né? Conquistando objetivos, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né?
2: Você tem uma ideia de como o PS2 tinha jogo pra caramba, né? E, e herdado do PS1, né? São videogames muito populares, né, mano? Nunca tinha ouvido falar nesses jogos. Possivelmente eu, eu já tinha visto, sei lá, no saquinho da feira, né? Pra, pra comprar, mas nunca ouvi falar depois disso, tipo, ou, ou recomendado, tá
0: ligado? sim porque esses dois jogos na época, eu fiquei sa... o do Shinobi eu achei na barraca, mas o, o do Dynasty, eu vi um, uma gameplay na época, era muito raro você, só que eu vi, cara, eu fiquei encantado, eu falei, eu preciso desse jogo e quando eu fui lá na feira fuçar, eu achei cara, e não, e, 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 e na feira você tinha que fuçar, não, você não
2: podia chegar Ô, você tem um jogo Dynasty Warriors aí, o cara o que?
0: o cara nem sabia, o cara nem sabia <risos> falar o próprio nome imagina <risos>
1: É que na verdade na feira, é... você chegava lá, tinha aquelas caixas de sapato com um saquinho de jogo. Isso, e você isso. procurava, e na verdade você nem conhecia os jogos. Você comprava o que a gente falou, você comprava aquele que tinha a capinha mais da hora.
2: É capa. Comprei muito jogo assim.
0: Mas eu, depois disso, eu comecei a pesquisar muito jogos, sabe? Todos os jogos que eu tinha, eu pesquisava antes pra saber, mas aí eu comecei a achar tanta coisa diferente, que nem, por exemplo, esse Dynasty, meu, quando eu descobri. <risos> Eu tinha que ir pro técnico na época Meu, eu perdi umas duas aulas, cara Pra jogar esse negócio Porque eu, eu não conseguia, cara Ansiedade de jogar era tão grande Que tipo, não dava E aí eu dei um calote uns dois, uns dois dias Pra pelo menos assim, pegar um, uma parte do jogo Aí depois eu fui jogando, do, né Sem dar o calote Mas eu, eu não resisti, cara
2: quando o professor falava, assim, Ah, hoje eu não vou fazer chamada. Aí era só o Thiago desaparecendo, né?
0: Então, cara, nessa época não dava pra fazer isso. Ah, não, é. Porque eu estudei nem tec, filho. Tec não tem essa de sair.
2: É, não tem, lógico que não.
0: Não tem essa. Menor né?
2: de idade, né? Nem pode sair não. fora do horário. É,
0: não, mas é aí que é o comédia. Eu não era menor de idade. Eu era maior de idade.
1: O Thiago já, o Thiago já nasceu maior de idade. Você não tá entendendo. Você não
0: tá entendendo. Porque eu tinha acabado o médio Eu já tinha acabado o médio Tinha eu e mais um rapaz com 18 anos Tanto que, tipo, quando eu recebia as Minhas notas, os caras ficavam Tipo, puto da vida, porque eles tinham que Chamar os pais, eu não precisava <risos> Ela passava a nota pra mim E pronto, tá ótimo tinha essa de chamar pai, tá ligado? Eu tinha 18 anos, ela, você é velho, barbado mano, Mas é é, comei com você, filho Não é isso,
1: não Olho no olho, né?
0: Olho é. no olho e, tipo, Poco o final, reto, né? papo reto. Aí era aquela coisa, né? Deu cara velho nessa.
1: O Thiago nasceu já com a barba e com um maço de derby.
0: Pra quem não sabe, eu tenho barba desde os 11 anos. Só pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, a vi... pra, mim, pra mim as coisas sempre foi um pouquinho diferente, tá <risos> ligado? Eu com 16 anos, eu já tinha barba grande, então... Não tinha muito o que fazer, tá ligado? Mas agora,
2: agora curiosidade, você fez técnico do que, ô, Thiago?
0: E técnico informática
2: ah, ah, que chique. Calma, já é um hacker, man, né? É, linguagem. Você mexeu com
0: linguagem também? Mexeu com linguagem? Sim. Ah, Por que, que, que vocês chique. acham que eu consegui abaixar os games? <risos> é tudo um processo, meu amigo.
1: O Thiago conseguiu zerar o Pokémon no MP4, né? Então...
0: Mano, a, a dúvida... Eu fiz tanto cambalacho, cara, em celular, MP4... Cambalacho! <risos> Pensa o cara... Eu era o cara da gambiarra, cara. No PS2 também não era diferente não, fio. Era gambiarra atrás de gambiarra,
1: também. Era um MacGyver dos tempos é. modernos, né?
0: Não, é que, é que assim, o que foi engraçado é que... Eu sabia mexer muita coisa Então, tipo, emulador, cara Tipo, emulador na época da escola quando eu tava, Meu, eu tinha emulador no computador Meu computador não era tudo isso, mas eu jogava Game Boy Poxa, eu ficava feliz pra caramba Eu não tinha condições de comprar Então é assim, são, é, é um certo conhecimento Pra isso Isso fica de, de lição pra você que tá ouvindo Quanto mais conhecimento você tem Você consegue ultrapassar Barreiras do dinheiro, tá Isso pra mim foi clássico, cara Eu não tinha dinheiro pra comprar videogame Video videogame sempre foi uma coisa cara no Brasil Todo mundo sabe disso, é triste Até hoje até, hoje até hoje. A gente tá falando do PS2 Você tem um PS4, cara Com jogos você não sai com menos de você 3 mil reais Tá maluco, velho tá Eu vou dar um exemplo triste pra vocês, né Na minha vida de adulto, o que, que você gosta de fazer na vida de adulto? Compra as coisas que você não tinha quando você era criança Eu tô atualizando o meu PC da NASA mais uma vez, né e ele vai me arrancar um pedaço da minha alma fora.
1: Não, aliás, só que só um comentário, eu ainda acho que seu PC vai dominar a humanidade.
0: Pra quem não sabe, eu tenho esse PC monstro aqui desde quando eu terminei a faculdade, né? Eu falei, eu já sofrer quatro anos, eu preciso alguma coisa, né? <risos> alguma luz, né? Alguma luz, isso daqui é minha luz, cara. E, e eu tô cada vez fazendo aquele PC que... Eu ainda acho que ele vai levantar a voa aqui, eu vou chegar aqui e não Porra nenhuma, né? Mas... E só que vocês têm uma ideia. O jogo sempre foi caro, mas o que tem me permitido ter essas coisas muito caras foi conhecimento, cara, de conseguir o um mais barato, o que mesmo assim é bom. E pra mim, cara, no, nessa época do PS2, eu tipo, eu não tinha grana mesmo. Então, imagina assim, pra você comprar o tipo, jogo na feira, querendo ou não, é R$10,00, fio. Toda vez. Então, o que, que eu fiz? Com 10 reais, eu comprei uma caixa de mídia Tipo, uma caixa de, de DVD mesmo. Meu, mu, na época, meu pai tinha comprado gravador de CD-DVD. Meu amigo, baixava tudo. Tudo que eu podia baixar, eu baixava. E, tipo, nessa, eu comprei vai, uns 200 CD e gravei tudo. Eu tinha jogo em japonês, jogo em árabe.
2: <risos> Não, mas a, a, a letra a, a árabe você entendia, né?
1: É, então, isso explica a sua caligrafia, né? quem
0: não sabe, eu tenho uma caligrafia um pouquinho exótica. Eu sou aquele cara que escreve em criptografia, né? Eu já tinha informática no sangue. Você escreve o meu A, pode ser 15 coisas diferentes, tá ligado? <risos> São certas coisas que a vida, a, a vida tem que te punir. Fala, pô, você tem cabeça <risos> a cabeça dele na sua mão, bosta. Eu e o Guilherme pensei na mesma coisa. <risos> Pra vocês verem... Qualidade é...
1: e sincronia, né?
0: É. Qualidade e sincronia. Você vê como a equipe é integrada, né? mano? É. Aqui todo mundo é. conhece os baits, as ideias erradas. Eu mesmo eu transcrevo, né? Eu não escrevo. Complicado. Né? É. Falando em
1: ideia errada, já vamos pro nosso quadro, Albert. O é. que, é. que anda acontecendo por aí pela Vila Piauí? Nossa, cara, olha... É, pela
2: primeira vez em muitos anos, eu tive medo... <risos> Ô, medo, medo real. Medo real Derrubaram porque... o mito. Real oficial? Real oficial. Porque ia mudar toda a minha história e todo o meu currículo, né?
1: O era, Correia, né?
2: É, era o seguinte, Thiago. Estavam querendo mudar o nome da vila. É o quê? I... Exatamente. Ah,
0: aí você ferra firma, filho. É, então, exatamente. Aí, levantar... é.
2: Levantaram essa lebre que é nos documentos da prefeitura O nome é, é diferente do que Vila Piauí, Iiii. não sei o que Nossa, mano, o nego caiu matando, velho Não, tem que continuar esse nome da Vila Piauí, que não sei o
0: que só merecer a quebrada
2: Nossa, o que seria de mim se eu mudasse o nome do bairro, velho? Na moral, sabe? tipo é... não, não ia mais ter graças as histórias da Vila Piauí, mano O nome é forte, velho, é
1: internacional
0: e acabar o tesouro da Vila Velho Exatamente. E
1: eu, eu fiquei sabendo que envolveu até o padre. Olha, rapaz... Eu nem ia puxar esse assunto,
2: hein? <risos> e... Nem puxou. Não, mas foi uma coisa à toa. Foi uma coisa à toa.
0: Ah, né? Não, será que foi coincidência mesmo? Falaram que ele tava apoiando,
2: e depois ele falou que não tava apoiando nada. Olha, rapaz, foi... Foi É a... uma
1: confusão. Essas terras longínquas, né? A palavra do padre vale mais do que...
0: É, do, nós, nós sabemos que o clero tem alto potencial na, em, terras, em terras longínquas. É, o, que, é. o, que, o que
2: manda é a palavra do padre, né? A autoridade, né? É, é, o, é o ser de maior autoridade. no.
0: no... Mas a, agora ficou uma dúvida, qual que foi o motivo do falecimento do padre? Só <risos> <risos> uma curiosidade, assim.
2: Uh, não, não, não. Bom, não, mas, até, mas até agora vai continuar a
1: Vila Piauí, né? Então, Bom, não, mas não... você vai mantendo a gente informado, né? Lógico,
0: lógico. É engraçado, alguma coisa me diz que padre saboreou uma iguaria conhecida, um doce, muitos de vocês já ouviram falar, que é o aquela balinha de chumbo. <risos> Nossa, velho. É, é só, é só, mas é só, só uma, um palpite, né? Morreu, mas
1: passa bem, né?
0: É, morreu, mas passa bem, só um só... Só um ferrinho <risos> lá, nas orelhas. E
1: falando em terras longínquas, né? Quer mandar aquele abraço, Thiago?
0: É, agora não. Hoje nós... É que assim, quando você fala em, em, em São Paulo, assim, é, é, tudo é longe, né? Um lugar, assim, que pra mim é longe porque eu sou vítima disso é a Zona Leste. Eu fico curioso, a Zona Leste é um lugar que, meu, parece que é uma realidade alternativa, né? Eu fico. Eu fico ali na, na Seus Garcia, vendo os ônibus passar, eu fico, aí carvalho, por é que Deus perdeu as botas ali? Aí fica passando lá, Vila Cisper. meu Deus. Aí aí, beleza, eu chego pros meus colegas que moram lá, ah, como é que é lá? Fala, é, é um lugar feio, né? Não, não desmerecendo, eu não conheço, né? Ah não, mas um crime, ele vai não pegar nada. Eu fico pensando, meu Deus, né? Como, como as pessoas, né? Nas suas necessidades, são obrigadas a morar em lugares lutos. né? Aí chega aqueles amigos do serviço: um mora em Guayanás, outro mora em Suzana, Eu fico, meu Deus. Mas enfim, pra você que é desses lugares da Zona Leste, eu, tenho, eu te dou meus parabéns, cara. Você é um sobrevivente. Primeiro, pela, por ter que encarar as dificuldades de uma população hostil e, de certa forma, ignorante. A segunda forma é, é do, do caso que eu bato palma é você resistir às distâncias, porque a Celso Garcia parece um rali, né? Parece uma montanha russa, só tem buraco. né? Esse prefeito maldito. Cara, a gente fala muito mal da Zona Leste, cara, mas é que, na verdade, isso é escrito por Deus, pelo prefeito também, viu? Prefeito não sabe o que aquilo existe, não, cara. Celso Garcia tem, tem um lugar, tem um buraco, que sem brincadeira, eu tô trabalhando lá faz nove meses, cara. Esse buraco, ele já encheu, ele já exaziou, ele tá até mais fundo. O busão passa, o busão some dentro dele. Sabe, parece que ele dá um tibum no buraco. E é foda, cara. O cara que mora na Zona Leste é um sobrevivente, cara, porque além dos próprios com, confrades dele tentarem eliminá-lo... A, a, o bairro tenta eliminá-lo, o tempo tenta eliminá-lo, a estrada tenta eliminá-lo. Então, ele é um vencedor na vida, cara. Né? Eu tiro o meu chapéu para você que vai na Zona Leste, né? Esperamos um dia que, né? Nosso prefeito veja o tesouro que está escondido, né? Nessas terras, né? Merlino Matarazzo, São Mateus Calmon Viana, né? Oá, é... Esses lugares assim que são. A gente pode usar um termo assim, saudável, né? Lugar mais. É, uns Alpes, os Alpes da Zona Leste, né? Os lugares diferenciados, os lugares que fiquem em alto, né? Pra quem não sabe, a característica da Zona Leste é que ela é plana e não tem árvores, por isso que é uma poluição só e venta pra cacete. Né? Isso é uma dica uma dica de geografia pra você, né? Mas eu deixo um grande abraço, pessoal da Zona Leste, querido, apesar de, desses contratempos aí que estamos sendo propostos, né? Pessoal da Vila Martilde, sabe? Boa. É,
1: para Zona Leste, pro pessoal do que mora na Zona Leste, a gente tem duas palavras, né? Parabéns.
0: Parabéns. É esse <risos> o termo. É um, lugar, é um lugar que eu tiro o chapéu, cara. Você que vive na Zona Leste, você para vencer, cara. Então, se um dia falar você não consegue, lembra o esforço que você tem só para você pegar um ônibus e sobreviver até o centro, cara. Você pode ter certeza que nada na sua vida vai ser impossível
1: então, bom, aquele abraço pro pessoal da Zona Leste e antes da gente encerrar eu queria avisar pra vocês que nesse final de semana do dia 26 e 27 de outubro o Fliperama Podcast esteve no evento Alma Tokusatsu que é um evento para fãs de séries japonesas como Power Rangers, Jaspion Ultraman, Ultraseven Jiraiya e outros personagens do gênero Super Sentai e a gente vai fazer um programa especial sobre esse evento, sobre tudo que aconteceu Fora o que a gente for postando nas redes sociais, da, de tudo que a gente viu lá da, Das coisas mais legais que, que aconteceram no, nesse final de semana desse evento Então para vocês ficarem aliados que a gente vai fazer um programa especial sobre Alma Tokusatsu Que é o, o evento que vai acontecer na Liberdade
0: uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas, né?
1: <risos> é, filho, esse, esse vai ser pesado. Vai, vai. Vem, vem coisa boa aí, né, Albert? Só vem coisa boa. Então, eu acho que por hoje é só, galera. Se você não segue nossas páginas nas redes sociais, o que fazer, Albert? No
2: Facebook e no Instagram é só digitar fliperama podcast. E
1: o primeiro que aparece lá a gente, né? Com certeza. Bom, e Thiago se você quiser indicar pra alguém...
0: Lembrando a você que como um conteúdo diferenciado, só os vencedores escutam. Então, se você tem aquele seu amigo que tá passando dificuldade pra ele, na vida dele, né? Recomenda. Se tem aquele seu amigo que acabou errando na vida e tá pagando pelos crimes dele lá em Bangu, passa pra ele. <risos> você tem seu amigo que tá em coma, não reage... Essa pode ser a palavra que falta nesse coração Passa para ele Você tá sozinho Embriagado, triste Escute esse programa Será isso que mudará a sua vida Alguns homens tentam Outros vencem E só quem vence escuta Fliperama Podcast Boa
1: Nossa, isso, isso com a Cara. musiquinha do, de, de motivação no fundo Nossa mesmo Lembrando
0: só que... não me chamar de coach que senão o negócio vai ficar. Coach. Pesado. <risos> Eu sou pilantra mas não sou tão baixo.
1: O Co coach os caras que ensinam você a ganhar dinheiro vem é em corça, né tipo.
0: Na verdade o coach na verdade profissional, é, é, é o profissional né é o estelionatário. Só... Ainda bem que cortou para evitar os processos
2: legais e civis. Não mas Ufa. do mas do
0: relaxa não dá processo porque tá para ser criminalizado. Olha só, pensou, rapaz? Pô. É sério Vou ter que fazer um programa só de coach <risos> E
1: só lembrando Que o único podcast 100% atualizado É o Flipperama é um Podcast Então a gente Boa. agradece A sua, sua audiência né? E fique sempre ligado que a gente está sempre postando Programas novos Então valeu
0: Valeu
1: Valeu Valeu,
0: valeu. 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 <risos>
1: É. Albert, só, de, só, só deixa eu gravar a entrada de novo. Tá bom, vai lá. Que, eu, que agora eu acho que eu tô mais tranquilo. Certo. Eu acho, né? Vamos, vamos ver.
0: Segura a emoção.
1: É, não, agora eu acho que já, já tô mais de boa. Vamos lá. E aí, meus consagre... Calma aí que eu acho que tá passando um caminhão aqui. <risos> Ai, meu Deus.
0: Ai, meu Deus, do transporte. Tá passando,
1: tá passando um caminhão no meu carro, mas... Vamos lá. E aí galera, está começando o Fliperama Aquele podcast que não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por curtir Vergonha Eu não consigo, eu tô dando
0: Mano, a, essa música é muito Broxante, velho Puta pariu! Isso é um croque sonoro, cara Ai, velho Mano, a
1: gente tava no festival semana passada. Aí começou a tocar essa música. Aí o Albert falou o quanto você odeia, né? Eu falei, não, vou ter que abrir o programa com essa música, então.
0: Nossa, bicho, eu odeio essa música, <risos> velho, odeio. Essa música é um lixo,
1: mano. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Começa agora, só que respira antes, tá ligado?
1: Não, agora eu vou mandar a real oficial agora. Beleza. Não é porque eu já comecei a falar, já comecei a imaginar você puto já.
0: <risos> mas faz parte, mano.
1: E ele direto pra todos os cantos do Brasil, nosso doutor Tiago Vilas
0: Boas. É, não no plural, né, mas... É, não,
1: calma aí, deixa eu, deixa eu voltar que eu acho que eu falei, eu falei no plural, né?
0: <risos> é, tá bem tá perdido, querido. Respira! <risos>
1: E ele, direto, para todos os cantos mais longínquos do Brasil, doutor Tiagos Vilas
0: Boas. Ó, oh, é um Thiago só, só pra te lembrar, viu? Eu falei Tiagos de novo? Sim. Ah, nossa, tá, então vamos lá, vamos lá. É que é muito S e você se perde, <risos> cara. Presta atenção.
1: Doutor Thiago Vilas Boas. O gigante dormiu. Alô? Alô?
0: Alô? <risos> Caramba. O gigante literalmente dormiu, né?
1: É, então só... É. Só deu pra escutar o gigante dormiu.
0: Não, mas é isso mesmo. É, era essa frase. <risos> <que> é <essa. risos>
1: e ele, o nosso doutor Tiagos vila Tiago
0: oh é só um, viu? Continua só um. Gravação, é só um ainda.
2: Que é meio russo o nome, né? O nome é russo.
0: É Tiago? Eu sou grego agora?
1: É o nome é, eu não, é. Eu, eu não artístico.
0: Que isso, eu virei travesti agora? <risos> Tô artístico. E ele? Pode, pode falar. Vai, 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 vai.
2: Falaram que ele tava apoiando, aí...
0: Eita, oh dia, onde as boa? Olha o é. lado do mal aí, ó. 10%
1: atualizado, é ruim de aturar, combat e virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém parte de frente. Bomba PET é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga
2: aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba PET sempre
1: vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba PET.